0: In deze aflevering wil ik je graag wat vertellen over mijn achtergrond. omdat het, nou, Misschien omdat je me al een tijdje volgt. Of misschien omdat je overweegt om met mij samen te gaan werken. En in deze aflevering leer je dan precies wat voor vlees je in de kuip hebt. Tenminste, dat is de bedoeling. Um, mijn achtergrond. Het dreigt natuurlijk een beetje een verhaal te worden van en toen, en toen, en toen. Maar misschien hoort dat ook gewoon bij de opzet van... Uh, Dit onderwerp, de achtergrond. Want hoe is het allemaal gekomen dat ik terecht of uit ben gekomen op het punt waar ik nu sta? Namelijk dat ik ondernemers en leiders begeleid bij hun online zichtbaarheid. Nou, delen van inspirerende verhalen, het opbouwen van een mooie positie. Dat lag niet helemaal in de lijn der verwachting. En ik denk dat het leukste of het beste beginpunt is... Niet bij de oerknal of bij mijn kinderjaren, maar bij mijn studie. Ik had namelijk echt geen idee wat ik wilde worden, wilde doen. Dus ik dacht, nou, ik maak maar gewoon een algemene keuze. En ik koos bestuurskunde als studie. En ik was daar behoorlijk goed in, maar om een hele rare reden. Ik vond een heleboel van die studie namelijk behoorlijk saai. En heel veel boeken vond ik behoorlijk saai. Ik vond politicologie wel leuk en economie. Maar het echte bestuurskunde, nou alles wat ik daarvan las, dat dacht ik. Dit boek wil ik echt maar één keer in mijn leven in mijn handen hebben. Dus ik las het aandachtig. En um, ja, vreemd genoeg haalde ik dan dus hele goede cijfers. Dus ik leek een hele goede student. Ik heb nooit een hertentamen gedaan, nee. En um, dus het, ik, ja, het leek alsof het nou heel erg goed ging. En de motivatie daarachter was dat ik het gewoon een ongelooflijk saaie studie vond. Um, maar dat wel ben gaan doorzetten. Ja, ik ben goed in volhouden. Um, nou, daaromheen deed ik van alles om de boel um, uh, spannend en leuk te maken. Ik heb me volgestort in het studentenleven. En vooral in het roeiende studentenleven met alles erop en eraan. Um, ook... Nou, zo'n Erasmus-uitwisseling naar Bordeaux en nog andere dingen. Ik had echt een een fantastisch cv aan het eind van mijn studie. Mooie cijfers en (laughs) nog geen idee. Ja, dat is niet helemaal waar. Tegen het eind van mijn studie had ik een heel helder idee van wat ik wilde. En dat was namelijk nogal verrassend. Tenminste, iets wat veel mensen niet van me weten. Ik wilde naar de politieacademie. Ik had... Ja, ik vond om een of andere manier, een of andere reden... ...de politie een hele mooie organisatie... ...omdat het zo'n sluitpost is in de samenleving. Als er ergens een evenement is... ...of als er ergens een verkeersongeluk is... ...of als er ergens een diefstal is... ...of een een brand, iemand in nood... ...maar ook dus grote, grote evenementen... ...dan speelt de politie daar altijd een cruciale rol in... En ik vond dat dus heel erg in het midden van de wereld staan. En voor mij vertegenwoordigde dat heel erg actie en spanning. En als ik dat vergeleek met bestuurskunde, van een bestuurskundige had ik het beeld. Ja, die zit ergens in een groot gebouw in een kamertje achteraf beleidsnotities te maken die geen hond leest. En en leiding geven bij de politie, want dat was wat ik wilde. Dat leek me echt het, het tegenovergestelde, namelijk spannend, vol in de wereld... Vol dynamiek en um, ja, daar had ik mijn zinnen op gezet. En als je dat wil, een leidinggevende politie, uh, positie bij de politie... dan moet je dus naar die politieacademie en daar is een hele selectie voor. Er waren heel veel aanmeldingen, en, um, maar een, beperkt, een zeer beperkt aantal plekken. Nou, wat ik er nog bij moet vertellen, ik heb ook een stage gedaan in die tijd... bij, de, bij het Korps van Utrecht... En dan mocht ik af en toe mee op patrouille. Heet dat patrouille? Volgens mij wel. En dan kwam ik op plekken terecht die ik echt nog nooit in mijn leven had gezien. Ik kwam bij mensen thuis die, uh, nou, die maar ter nauwe nood overeind bleven. In deze toch wel veel eisende wereld. Um, en ook bijvoorbeeld um, ja, langs de straat. Heroïne, hoertjes noem je dat. dat een Stomme naam, hoertjes. Maar het zijn ook gewoon echte mensen. Maar dan wel zieke mensen, graadmager, die er zo uitzien dat je denkt... uh, je zou in bed moeten liggen met een warme kruik en goede verzorging. En dat zijn dan de meiden die s'avonds langs de weg staan en opgepikt worden. Nou, daar ging een wereld voor me open, want ik dacht, wie neemt zo iemand mee? Nou, die worden dus gewoon meegenomen, opgepikt, omdat ze nergens nee tegen zeggen. Dus ik vond dat echt heel indrukwekkend... Um, dus ik was heel overtuigd van die keuze dat ik dat wilde. En uh, ik ging meedoen aan die selecties. En ik kwam heel ver in allerlei testen, in sportieve testen. Want nou, ik had heel veel gesport tijdens mijn studententijd. Uh, in, in IQ-testen, in psychologische dingen. Um, dus ik kwam, nou, ik, ik kwam tot aan de laatste ronde. En die laatste ronde was een gesprek. We waren nog maar met een, met een klein groepje over. Dat was een gesprek uh, uh, met met, uh, mensen van het korps, de selectiecommissie daarvan. En in dat gesprek, ja, daar presteerde ik helemaal niet goed. Want daar moest ik mezelf verkopen als een overtuigende kandidaat. En dat vond ik gewoon ontzettend lastig. Als ik dingen mocht doen en ik werd uitgedaagd en getest, dan vond ik dat goed. Maar in zo'n gesprek kwam ik gewoon helemaal niet uit de verf. Dus uh, ik, ik viel af... Eigenlijk in het zicht van de finish. En ik vond, dat, uh, ik vond dat echt heel erg jammer. Ik had ook helemaal geen plan B. Ik had geen idee. Um, dus toen moest er een andere... Uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik moest echt een beetje bijkomen daarvan en iets nieuws verzinnen. En toen dacht ik, nou ja, zo, je had allerlei traineeships bij van die grote, uh, chique bedrijven. En ik dacht, dat kan geen kwaad om zoiets te doen. Um, dus ik meldde me daar voor verschillende traineeships aan en daar was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Want op papier zag ik eruit als een kansrijke kandidaat, totdat ze me spraken en dan ik, bleek ik helemaal geen goede match te zijn. Um, ik weet nog dat ik bij de ING langskwam of op gesprek ging en dat, ze daar, dat ik echt ook de teleurstelling in hun gezichten zag. En zij zeiden ook de, nou, de woorden die ik nooit ben vergeten, ja we zijn echt op zoek naar haantjes de voorste en... Ja, dat ben jij niet. Nou, dat was op zich best een goede analyse, denk ik. Maar ook wel lastig, want ik moest echt gaan bedenken, wat ga ik dan doen? En ik koos ervoor om maar eventjes voor de time being een hele easy baan te nemen, namelijk intercedent te worden bij Randstad. Dat was op een mooie plek, eh, tegenover het het, eh, werkpaleis van de Koningin, was het toen nog, op het Noordeinde in Den Haag. En een van mijn, in mijn portefeuille, dan heb je een aantal werkgevers in je portefeuille waar je mensen plaatst. En in mijn portefeuille zat uh, de politieke redactie van NRC Handelsblad. En in mijn portefeuille zat dus ook iemand die daar werkte, was een uh, stagiair en uh, ik vond hem heel leuk. (laughs) Lang verhaal kort, wij kregen een relatie en ik zag dus van dichtbij hoe ontzettend leuk het was om journalist te zijn. Dat, dat je daar eigenlijk ook diezelfde dynamiek die ik bij de politie uh, had willen zoeken of had willen vinden, um, dat die ook in de krantenwereld was. Dat is ook zo'n plek waar alles wat er op de wereld gebeurt samenkomt, waar er altijd actie is, waar, er altijd, um, ja, waar het altijd echt ergens over gaat en waar er altijd snel gehandeld moet moest worden. Moet worden. Dus ik ik zag dat van heel nabij en ik dacht dat wil ik ook en ik ben stukjes gaan schrijven, eerst echt heel amateuristisch in zijn naam, later onder mijn eigen naam uh, voor het economiekatern, maar al snel dacht ik als ik hier echt iets in wil dan moet ik ik de goede springplank hebben hiervoor. En ik schreef me in voor de postdoctorale opleiding journalistiek. Dat is in Rotterdam van de Erasmus Universiteit en georganiseerd door allemaal grote dagbladen. Nou, moest ik ook een selectie voor doen, maar daar kwam ik wel doorheen. Wonder, boven wonder. En ik zat in een heel ambitieus klasje. Dat zijn, als ik terugkijk naar dat klasje, dan is één daarvan nu hoofdredacteur van de Volkskrant, eentje is hoofdredacteur van NRC. De de beroemde TV-recensent Angela de Jong zat in mijn klasje. En het was echt een ambitieus uh, zootje bij elkaar. Met grote meningen, snelle meningen. En ik vond dat ontzettend leuk. En ook wel moeilijk hoor om me daarin staande te houden. Vond ik niet helemaal, uh, helemaal makkelijk. Um, om ook van die snelle meningen en grote meningen te zijn. Maar ik vond het wel ontzettend leuk. En via via die springplank kwam ik terecht als stagiair bij de economieredactie van het AD. En dat was niet helemaal mijn krant per se, maar wel een ontzettend leuke plek om te werken. Ik mocht bijvoorbeeld als stagiair in mijn eentje naar Denemarken om verslag te doen van het referendum over de euro. En ook in mijn stagetijd was er, um, nou, aan het eind van een, van een middag... Um, ik was eigenlijk bijna van plan om naar huis toe te gaan... en toen kwam het bericht binnen dat de Concorde... Um, dus dat snelle vliegtuig wat van Parijs naar New York volgens mij... naar Amerika vloog... dat die twee minuten na opstijgen was gecrashed En er waren geen overlevenden. En nou, daar moesten natuurlijk mensen van de krant heen... Dus ik ben met een paar collega's in de auto gesprongen met alleen portemonnee en telefoon mee. En uh, nou, daar een paar dagen gebleven. Want het was natuurlijk een hele tragische gebeurtenis. Um, niemand kwam daar levend uit. Maar het was ook, ook echt spannend om te doen. En ja dat ik als, eigenlijk als hele jong gediende... Um, ...dat soort kansen kreeg. Dus ik heb daar met heel veel... Ja, ik vond het echt heel leuk om daar te werken. Om zo um, journalist te zijn en overal naartoe te mogen. En spannende dingen mee te maken. En um, ja, 9-11 was bijvoorbeeld ook... Hè, dat, Ja, t, je, je bent dan ongeveer de eerste in Nederland. die, de, Of je hoort bij dit groepje van de eerste in Nederland die dat weet. En uh, um, alles staat aan. Iedereen zit daar bovenop. En uh, nou... Indrukwekkende gebeurtenissen natuurlijk voor iedereen, maar als journalist vond ik dat ook uh, ja, bijzonder. En ik was ook echt een nieuwsjunkie, dus ochtends, uh, met, uh, nou, ochtends de ochtendkranten lezen en dan de radio aan en naar de redactie en dan daar de hele dag met nieuws bezig zijn en op de terugweg weer de nieuwszenders aan en avonds actualiteiten kijken en daar kan je dus helemaal in opgaan. Komt geen eind aan en er is altijd meer nieuws natuurlijk ook. Um, en het was ook, ik dacht ook, nou ik wil niet um, heel erg lang bij het AD blijven, maar nou, een aantal jaren en dan kijken of ik een overstap kan maken. Maar, ja, dat heb ik er niet bij gezegd aan het begin van deze podcast. Privéleven en werk lopen in, dit, uh, in deze aflevering dwars door elkaar heen. Want privéleven en uh, en werk, de beslissingen die ik daarin nam, die uh, liepen heel erg door elkaar heen. Want wat er gebeurde, ik was 31 en uh, ik was toe aan, uh, nou, ik, ik dacht dat we toe waren aan kinderen krijgen en eigenlijk van de een op de andere dag glipte mijn relatie uit mijn handen en had ik het gevoel alsof je een soort ganzenbordspel speelt en je echt terug bij af bent, terwijl ik juist toe was aan een Ja, bijzondere, nieuwe, mooie stap. Om mij heen had ik ook alleen maar mensen die uh, trouwden met hun studentenliefde. Baby's werden er links en rechts geboren. En ik ik voelde me echt terug bij af en ik vond het ongelooflijk pijnlijk en moeilijk. En ik heb toen eigenlijk in heel korte tijd mijn leven nogal radicaal omgegooid als als manier om daarmee om te gaan. Ik heb me in een nieuwe liefde gestort. En dat klinkt heel onverantwoord, maar dat is wel de vader van mijn drie kinderen waar ik nu nog steeds mee samen ben. Maar daar heb ik me echt hals over kop ingestort. Ik heb mijn huis verkocht en hij heeft ook zijn huis verkocht. Ik heb mijn baan opgezegd en hij heeft ook zijn baan opgezegd. En we zijn op wereldreis gegaan. En tot overmaat van ramp of juist als kers op de taart was ik ook nog zwanger voordat we weggingen. Dus in een hele korte tijd had ik ineens een heel ander leven. Namelijk, ik was een nomade, zonder vaste plek, zonder baan, met wel een uh, een gevulde bankrekening, want ik had mijn huis goed verkocht. En helemaal vrij en, nou, moeder in wording. We hebben een jaar over de wereld getrokken en ons oudste kind is in Nieuw-Zeeland geboren. En... Ik zou kunnen zeggen, van dat was een jaar waarin ik me ging bezinnen op de toekomst. Nou, dat heb ik helemaal niet gedaan. Het was gewoon een jaar om, om te zijn en um, ja, helemaal vrij te zijn. En elke dag te bedenken, gaan we verder? Blijven we hier? Het was natuurlijk wel een beetje een bijzondere reis, omdat we zwanger... Of, of we, ik, ik weet niet. Ja, ik, we... Um, Zwanger weggingen, dus dat betekende wel geregeld met verzekering en geregeld met uh, controles. En hoe doe je dat met een verloskundige en zo. Maar nou, dat kwam allemaal goed. Uh, bleek dat je op andere plekken dan in Nederland ook gewoon kinderen kan krijgen. <laughs> en natuurlijk, omdat het een gezonde baby was, um, ging dat ook goed. Ik had er overigens echt totaal geen verstand van, van baby's. Um, maar ja. Het kwam goed, de natuur doet dan ook zijn werk en uh, daar blijken allerlei onverwachte kwaliteiten dan ineens naar boven te komen. En na dat jaar, uh, we zijn echt precies een jaar weg geweest en toen wilde ik wel weer naar huis. Maar ik wilde ook niet helemaal naar huis en Mark die kon een uh, baan krijgen in de city in Londen. En toen zijn we dus na wereldreis in Londen beland. En daar heb ik het het journalistieke weer opgepakt, maar dan als freelancer. Ik ben stukken gaan schrijven, dat was ook voor NRC en voor NRC Next en voor het magazine daarvan. En ik schreef zelf en volgens mij was dat toen ook al of ietsje later, weet ik niet meer precies. Ben ik ook stukken gaan uh, coördineren, een magazine bijvoorbeeld van NRC Next gaan coördineren. En dan regelde ik dat alle stukken geschreven werden door freelancers en dat ze... ...op tijd en goed geredigeerd werden aangeleverd met uh, op de goede lengtes en alles erop en aan. Um, en ja, dat ben ik, uh, heb ik best wel een tijdje gedaan. Maar de tarieven van freelancers, die zijn best wel dramatisch. En die, gingen, die werden er ook echt niet in de loop van der tijd beter op. Dat werd, ging alleen maar naar beneden. Dus ik uh, ben er ook commerciële klussen bij gaan doen. En dat betekende ja, bijvoorbeeld relatiemagazines maken en uh, online producties. En nou, ik, ik kwam toen in dienst uh, ook van een redactiebureau die allemaal van dat soort relatiecommunicatie maakte. En uh, nou, leuk om te doen. Maar ik had er ook wel een beetje moeite mee. Want als ik zelf zo'n relatiemagazine krijg, als dat bij mij in de brievenbus ligt, valt dan vind ik dat eigenlijk alleen maar ja, papierverspilling, weet je wel. Ik blader het misschien een halve minuut door, als het al veel is. En uh, als ik er al naar kijk, en meestal gaat het gewoon linea recta, de papierbak in. Dus ik, vond wat, ja, ik kon daar heel moeilijk achter staan dat we zoveel papier en inkt en, en um, logistieke, hoe zeg je dat, vervoerskosten maakten. Dus ik had heel erg wel, ja... Sympathie voor online communicatie. Dat zat ik wel ja, gewoon door de hele verspilling, omdat ik dacht van dat kan anders. We hoeven niet al die bomen om te zagen, om te communiceren. En um, ik dacht, het is tijd om het roer om te gooien. Um, inmiddels, trouwens, had ik toen drie kinderen. En nou goed, dat vereist natuurlijk ook de nodige aandacht. Dus uh, het werk was ook een beetje rommelig in die tijd. Maar ik was naast mijn werk ook vrijwilliger geweest bij een kinderopvangorganisatie die in de de problemen waren gekomen. Omdat het verhaal rondging dat er misbruik was daar of had plaatsgevonden. En ik kwam in een soort crisisbestuur terecht. Dus wij moesten die organisatie door die crisis heen uh, laveren. En daar zit dus heel veel uh, reputatiemanagement zit daarbij. En crisiscommunicatie. En dat vond ik... Ik dacht, dat is wel een hele mooie verdieping van die communicatie. Om ja, me daarin te gaan, uh, op te gaan richten. Dus dat was het plan. En uh, ik begon echt als ondernemer. Dus niet meer als freelancer, maar als ondernemer. En ik noemde me bij bedrijf Yellow Canary. En ik ben me toen helemaal in reputaties gaan verdiepen. En ik ben bijvoorbeeld mensen in Nederland... die een hele grote reputatieval hadden meegemaakt... ben ik gaan interviewen, bijvoorbeeld... Een wetenschapper, omdat hij plagiaat had gepleegd. Een hele succesvolle wetenschapper die een keiharde val maakte omdat hij, uh, ja, omdat hij dus niet. Hij had dingen. Nou, hij was niet zuiver geweest over hoe hij aan al zijn informatie kwam. Um, en ook bijvoorbeeld de organisatie, de organisator, de initiator van Alp Die 6, die dat helemaal belangeloos deed en op een gegeven moment ging het verhaal dat er toch dat zij zich daar zelf toch aan hadden verrijkt. En um, um, ik heb die mensen allemaal geïnterviewd, ik heb ook veel gelezen, ik heb ook uitgebreid bijvoorbeeld Monika Lewinsky um, bestudeerd. En ik vond het een super interessant geval, omdat zij de eerste persoon in de wereld is die van totaal onbekend in één dag naar wereldberoemd, maar dan met een, um, met een ja, hele slechte reputatie uh, Zij is zo door het slijk gehaald. Dus je wordt in in één dag je beroemd, maar dan zeg maar op de totaal negatieve manier. Uh, En zij was natuurlijk heel jong toen. En ik heb ook gezien dat dat het. Je kan. Nou, we zeggen natuurlijk allemaal wel eens van. Het maakt me niet zoveel uit wat anderen van je denken. Maar als je echt je reputatie verliest, als iedereen je ziet als een niet integer uh, mens. Dat drijft mensen echt totaal in de hoek. En dat is een totaal, ja, je identiteit wordt echt compleet onderuit gehaald. Nou, ik vond dat, ja, vond dat super boeiend. En ik dacht, ik ga dan bedrijven helpen om hun reputatie goed te houden. En ik gebruik daar ook journalistiek bij. Dus ik ik ben dan een soort journalist die in het bedrijf komt en die op zoek gaat naar de risico's. En die risico's daar, ik had dan een krant, die heette dan uh, Yellow Canary Times... En uh, daar, had ik alle, daar, daar maakte ik dan ronkende koppen, zeg maar, alsof, alsof ze al uit de bocht waren gevlogen. Alsof, er mis, alsof het mis was gegaan, uit de klauwen was gelopen. En dan konden ze zien van, oh ja, weet je wel, als, als we dit, um, dit niet repareren, dan is dit wat er gebeurt. Misschien ga ik hier te diep op in, maar goed. Um, nou, superleuk idee. Ik heb ook nog steeds die voorpagina's. Die zien er echt heel erg leuk uit en uh, ik denk nog steeds tof plan. Maar dat moest ik wel aan de man brengen. En dat is echt iets anders dan freelancen. Dus ik moest bij bedrijven afspraken zien te maken. En dat was dus weer dat jezelf verkopen. Net zoals ik bij de politieacademie had moeten doen. En dat vond ik echt ingewikkeld. Dus ik dacht... Ja, ik kan gaan proberen om koffieafspraken te maken ergens, maar ik kan ook proberen om blogs te gaan schrijven en dan op basis van het delen van mijn kennis, van dat wat ik leer en zie en uh, nou, vind hiervan, om op basis daarvan um, nou, mensen aangehaakt te krijgen. Dus ik ging bloggen en dan uh, deed ik een soort van mijn professionele pet op en dan tien tips om je reputatie uh, te versterken ofzo, dat soort dingen, dat soort stukken schreef ik dan. En het voelde ook wel een beetje ongemakkelijk, want ik voelde me nog helemaal niet zo'n super expert daarin. En toen dacht ik, ja, ik kwam kwam toen in aanraking, of de de video was net een beetje in opkomst. Het was niet helemaal nieuw, maar nog weinig mensen deden dat. En uh, ik ik was heel nieuwsgierig van wat als ik nou mijn verhaal op video ga vertellen. En dan ga ik gewoon al het ongemak van de wereld aan, maar dan word ik wel, dan valt het wel op, dan zien mensen mij en dan horen ze het verhaal door mijn mond en dan hoef ik ook niet zo. Dan maak ik het ook maar gewoon echt en persoonlijk. Maar het maken van een video vond ik zo intens. Vond ik al zo'n uh, kunst op zich, dat het eigenlijk al heel snel gingen die video's over gewoon zichtbaar zijn. En over het maken van een video en over uh, ja, jezelf op die manier laten zien en je podium pakken online. En... Um, Dus eigenlijk verdween dat idee van reputatiegedoe naar de achtergrond. En ik ben videotrainingen gaan geven. Dus ik ben andere mensen, ondernemers gaan leren van hoe maak je dan een video. En dan gaf ik dagtrainingen aan uh, aan mensen. En dan legde ik uit hoe je je een beetje leuk praat voor de camera. Hoe het qua techniek werkt. Hoe je je goed een verhaal maakt. En het was leuk om te doen. Maar ik vond het ook lastig dat mensen dan enthousiast waren en dan gingen ze naar huis. En dan dan ben je elkaar ook weer kwijt en dan zag ik niet het vervolg. Ja, dat kan je wel een beetje volgen, maar vaak gingen mensen het dan toch niet doen, ondanks hun goede intenties. En dat vond ik juist interessant. Dus ik ben eigenlijk in de afgelopen jaren heel snel naar veel langere trajecten gegaan. Om echt samen met mensen te kijken van hoe hoe bouw je dan een mooie positie, een mooie plek op. En niet meer vanuit angst van reputatie. Van ik moet iets beschermen en er kan iets stuk gaan. En ik moet ervoor zorgen dat ik echt uh, uh, alleen maar de goede dingen naar buiten breng. Maar gewoon, wat wat heb je aan positiefs? Wat heb je aan, aan visie? Wat heb je aan persoonlijkheid te vertellen, te delen op een zo... ja. Eerlijk mogelijke manier. Op zo authentiek mogelijke manier. En hoe bouw je van daaruit een mooie positie op. Dus er is ook heel veel marketing bij gekomen. En dat heb ik ook weer een beetje meer losgelaten. Omdat ik echt heel erg geloof in. Als jij een, een duidelijke visie hebt. En een helder verhaal. En je kan dat goed vertellen. Dan ben je, niet, dan ben je eigenlijk niet zo afhankelijk van allerlei marketing. Want dan ga je het doen zoals anderen het ook doen. Maar toch meer. Hè, wat is dan echt. Jouw manier en jouw verhaal om dat te doen. Dus ja, daar komt het journalistieke samen. Ook wel, dus die achtergrond van. Uh, uh, zeg maar mijn jaren in de reputatie. Uh, mijn duik in de reputatiekunde. Um, marketing komt daar natuurlijk ook bij kijken. Het, uh, het videodeel, alhoewel niet al mijn klanten maken alles in video. Er zijn er ook, uh, ook een aantal. of er is ook een aantal dat het vooral via verhalen doet. Maar ja. Dus er was niks, (laughs) er was geen uitgestippelde route. Ik ben meer een beetje van het een in het ander gestrompeld. En ik heb mijn mijn interesse daarin gevolgd, maar ook mijn ongemak, denk ik. Misschien wel net zoveel. Het ongemak van mezelf niet kunnen verkopen. Het ongemak van jezelf toch laten zien. een, een visie daarin hebben, ontwikkelen. Um, ja, dat vind ik, het, het pad van het ongemak vind ik denk ik net zo interessant als het, pak, het pad van het talent. En ik denk dat, ik, dat dit wat ik nu doe um, heel erg de kruising is van die twee dingen. Dus dat, zeg maar, van het pad van ongemak, maar ook het, uh, ja, wat, waar ik wel heel vaardig in ben. Wat ik wel goed heb geleerd of, of goed kan. Misschien wel van nature. Um, ja, en zo is het gekomen. En ik zit even te denken of ik nou in een deel heel erg oversla. Maar ik geloof het niet. Als ik ik naar de toekomst kijk. Ja, wie kan er nou in de toekomst kijken. Maar als ik ik me daar een plaatje van zou vormen. Dan is dit iets wat ik nu doe. Wat ik nog veel meer wil uitdiepen. Echt een partner zijn. Achter de schermen van inspiratievolle mensen. Die echt een een plek als thought leader noem ik het. In hun markt willen opbouwen. Dus een. Ja, een inspirerend iemand die met inhoud bereid is om zijn kennis te delen. En een soort voortrekkersrol daarin te nemen. En dat op zijn of haar eigen authentieke manier te doen. En ja, dat vind ik fantastisch om te doen. Daar wil ik dus nog veel meer van. Um, dus dat zie ik mezelf ook nog heel lang doen. En als ik dan echt een beetje uitgewerkt ben. Dan uh, stel ik me voor dat ik weer ga schrijven. En dat ik daar dan een heel mooi uh, boek over maak of zo. Of mooie publicaties over maak. Maar goed, dat, ik denk dat past dan een beetje bij, uh, bij de nadagen van je carrière. Om meer reflectief daarin te zijn en echt weer te schrijven. Dan ga ik denk ik geen video's meer maken. Ja, dat is het. 27 minuten Marieke Jans. Dat is best wel veel hè. Dus ik ga me afsluiten. Super leuk dat je hebt geluisterd. En als je wil reageren, heel erg leuk. Dat kan via team.marikejans.com En ik spreek, zie, hoor je heel graag in de volgende aflevering. Bye!